0: Gondóból így Sok égető téma van a Földön, de mi a legrégebb óta éget, az a szerelem. Bárdok már megénekelték, és költőink már papírra vetették a szív fájdalmát, örömét is, bölcsességét. Hogy újat lehet-e mondani a témáról, azt nem tudom. De most hallgass meg, az én dalom mikor az utcán átment a kedves. Igen, fontos szempont, hogy a közelünkben legyen a kedves, vagyis az a személy, akit kedvelünk. De meg is fordíthatjuk. Nagyobb valószínűséggel kedvelünk meg valakit, aki a közelünkben van. Meg azt, akivel gyakrabban találkozunk, és aki hasonlít ránk. Vegyük is ezeket górcső alá. Első. A közelség egy fontos hozzávalója a baráti és romantikus kapcsolatok kialakulásának. Sokan a legjobb barátjukat vagy szívük választottját az iskolában, munkahelyen, szomszédban vagy közös tevékenység közben ismerik meg. Ennek az az egyszerű oka, hogy a másik közelsége megkönnyíti a véletlen találkozásokat és szó szerint összehozza az embereket vagyis nem kell plusz időt és energiát befektetni a kapcsolat építésébe, hiszen a másik ott van az orrunk előtt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy lehetetlen életre szóló barátságokat kötni, ha több kontinens és időzona választ el minket, de kétségtelen, hogy azért többet kell dolgozni. Második. A közelség azért is az egyik legjelentősebb szempont, mert valószínűbbé teszi a kapcsolatfelvételt. A kapcsolatfelvétel gyakorisága, zárójel, puszta expozíciós hatás, arra utal, hogy minél többször találkozunk valakivel, annál nagyobb valószínűséggel fogjuk őt megkedvelni, hiszen a társasága egyre ismerősebb lesz. Az ismerőség pedig biztonságérzetet ad. Gondoljunk csak arra, hogy egy kollégánkat már több felállásba is láthattuk. Boldogan, mérgesen, fáradtan, spiccesen, a menzán kaját turkába. Így mire a barátunknak mondhatjuk, már van róla egy télesebb körül tapasztalatunk, amivel együtt és annak ellenére is elfogadjuk, ahogy ő is minket. Harmadik. Klasszikus, romantikus történet, hogy a parasztlegény és a királylány egymásba szeret. Ahogy a tehetős férfi és a nélkülöző nő is. Vagy a szép és a csúf, az idős és a fiatal, és így tovább. Minél nagyobb az ellentét, annál nagyobb a dráma, a konfliktus és a szenvedély. Ez jól is mutat a filmekben, de a saját életünk mozivásznán lehet, hogy nem ezt a műfajt játszanánk. Vagyis bármennyire is jól hangzik, hogy az ellentétek vonzák egymást, a gyakorlatban inkább a hasonló a hasonlót vonza. Tehát a hasonlóság a harmadik fontos meghatározója a barátságok és szerelmek kialakulásához és fenntartásához. Ennek oka, hogy az emberek hajlamosabbak azokat kedvelni, akik hasonlóak hozzájuk. Egyrészt azért, mert ha valaki hasonlít ránk, akkor megerősíti az értékrendünket. Másrészt, ahogy már előbb olvashattuk, a hasonlóság, az ismerőség és a biztonság érzetét kelti. Itt ne arra gondoljatok, hogy mindenben egyet kell érteni a párnak, és arra se, hogy mindenben megegyezzen az ízlésük. Nem baj, ha az egyik tagnak a titanék, a másiknak a bosszú a kedvenc filmjel de az már jelenthet nehézséget, ha alapvető, értékrendbeli különbség van köztük. Például az egyik az örök hűségben hisz, míg a másiknak természetes, ha mással is ágyba bújik, hiszen az etológusok is megmondták, hogy az ember nem monogán. Az ellentétek vonzását érdemes inkább onnan megközelíteni, hogy lehetnek olyan tulajdonságok a párok esetében, Ami bizonyos tekintetben kiegészítik egymást. Például egy függő ember szükségleteit jól ki tudja elégíteni egy gondoskodó partner. De összességében inkább az a tendencia mutatkozik, hogy a legtöbb jellemvonásban és értékrendben jobban működnek a hasonlóságok. Már néha gondolok a szerelemre. Neked mit jelent a szerelem és a szeretet? A hány csillag az égen, annyi választ lehetséges. Ha mégis szeretnénk egyszerűsíteni, akkor használjuk a következő három kategóriát. Első, a társas szeretet. Általában a családtagjaink és barátaink tartoznak ebbe a kategóriába, vagyis azok az emberek, akikben megbízunk, szeretünk közös programokat csinálni, és hasonló az érdeklődési körünk. Vagyis azon személyek, akiket jó magunk körül tudni. Második. Együttérző szeretet. Olyan szoros kapcsolatokat jelölnek, ahol az egyik ember a másik ember szükségleteire figyel és reagál. Ahogyan egy anya gondoskodik a gyermekéről, vagy egy házastárs a partnere igényeit helyezi előtérbe. Harmadik. A romantikus szerelem. Ez az a kategória, amikor azt mondjuk, hogy szerelmes vagyok beléd. Erről a szerelemről szól a legtöbb dal, film, vers és műalkotás. Ennek jellemzője az intenzív érzelmek átélése, a szexuális vágy, a szenvedély. Különösen igaz ez a romantikus kapcsolatok korai szakaszában, amikor csak a kedvesünk jár a fejünkben és egymáson csüngünk. Vagy ha éppen nem, akkor a telefonunkon, hogy ét-nappal lát téve, innhüve gyulladásunkról tudomást sem véve, csetelünk. Ez az időszak nem tart örökké, és a korai szenvedély lecsengésével az intimitás válik hangsúlyosabbá. Vagyis, amikor a párok már jobban ismerik egymást is, nagyobb biztonságban és kényelemben érzik magukat. Persze, nem biztos, hogy mindenkivel eljutunk ebbe a szakaszba, Ráadásul jöhetnek bonyodalmak is, de a mindent elsöprő szerelem lecsendesedhet és elkezdhet mélyülni. Mert nagyon szeretlek. Tegyük fel, hogy túljutottunk a mámoros, fátyolos szakaszon, és a romantikus kapcsolatunk elkezdett egy erős köteléket formálni. Mitől függ, hogy elköteleződünk egymás mellett, vagy azért kikik kacsingatunk? Nem árulok zsákba macskát, sok mindentől, de nézzünk meg három szempontot, amitől biztosan. Ennek a hivatalos neve a kötelezettségvállalás befektetési modellje, ami nem egy közgazdaságtani kifejezés, bármennyire is úgy hangzik. Első, elégedettség. Vagyis mennyire vagyunk elégedettek a kapcsolatunkkal? Még pontosabban hogy mennyire érezzük azt, hogy a kapcsolatba fektetett erőforrások megtérülnek vagy megtérülni látszanak. Például támogatjuk a partnerünket a karrierváltásában, miközben vezetjük a háztartást, anyagi biztonságot nyújtunk, és még az anyósunk születésnapjáról sem feledkezünk meg. Ha ezért cserébe mi is azt a támogatást kapjuk, amire vágyunk, akkor az elégedettségünk valószínűleg megfelelő. De azért a bevétel kiadás oldal nem mindig ennyire hibátlan, hiszen lehet, hogy mi rengeteg mindent adunk, de az a másiknak kevés, mert nem arra vágyik. Gondoljunk csak arra, amikor valaki eláraszt minket a fősztjével, vagy mindent megszerel, mi pedig csak arra vágyunk, hogy oda bújhassunk hozzá. Ráadásul a helyzet bonyolódhat, ugyanis a legújabb kutatások arra engednek következtetni, hogy sokunknál a kapcsolat iránti elkötelezettséget inkább a várható jövőbeni elkötelezettségünkre alapozzuk, nem pedig a jelenlegire. Például lehet, hogy valakinek a társa rendszeresen fogyaszt alkoholt, de abban bízik, hogy amint az alkohol a háttérbe szorul, minden rendben lesz. Vagyis, ahogy a sör többet nem ciccen, elégedett lesz a kapcsolatával. Második. A modell szerint a tartós elkötelezettséghez nagyban hozzájárul, hogy a látoltávolságon belül megjelennek-e az alternatív partnerek vagy sem. Minél kisebb, úgymond a konkurencia, annál valószínűbb, hogy a partnerrel a kapcsolatban marad. Itt hadd tegyem hozzá, hogy nem az a megoldás, hogy a társunkat izoláljuk és az összes kapcsolatát ellehetetlenítjük, mert azt nem szerelemnek, hanem érzelmi abúzusnak hívják. Véleményem szerint, ha jól érezzük magunkat a kapcsolatunkban, és elégedettek vagyunk, akkor jöhetnek riszálva a fűszoknyás lányok és a testoszterontól fűtött, izzadó kockahasak. A hűtlenség fel sem merül, hiszen nincs miért. Harmadik. Az elköteleződés harmadik egyben utolsó tényezője, A befektetések nagysága, vagyis hogy a pár mennyi mindent tett bele a közös kalapba. Így ne feltétlen a 25 évre felvett közös hitelre gondoljatok, mert ennek részét képezheti az egymásra fordított temérdek idő, erőfeszítés, törődés, szeretet, emlékek, baráti társaság, vagyis minden, ami a közös élet részét képezi. Egy ismeretlen. Ha szó volt az elégedettségről, akkor esik szó az elégedetlenségről is. Vajon bizonyos embertípusok és körülmények előre tudják jelezni a romantikus kapcsolatok boldogtalanságát? A kutatások szerint vannak tendenciák, amiből kettőt emelnék ki. Az első a személyiség bizony számít. A neurotikus emberek, akik hajlamosabbak a szorongásra, a feszültségre és az érzelmi változékonyságra, valamint a melankóliára, kevésbé boldogak a kapcsolataikban, és nagyobb valószínűséggel válnak el, ahogy azok is, akik alacsonyabb önbecsüléssel rendelkeznek és érzékenyek az elutasításra. Ezek a személyiségjegyek nincsenek kőbevésve, de kétségtelen, hogy az önismeret, Elengedhetetlen kelléke a személyiségünk finomításához. Második, bizonyos demográfiai tényezők is hatással lehetnek a kapcsolatokban jelentkező problémákra. Az alacsonyabb társadalmi, gazdasági háttérrel rendelkezők nagyobb valószínűség válnak el. De ez nem véletlen. Gondoljunk bele, hogy azok az embertársaink, akiknek a megélhetésük folyamatos stresszt okoz, Nehezen találnak társadalmilag és anyagilag is megbecsült munkát, ha egyáltalán találnak. Ráadásul a véres kapitalista világban egyébként is kevesebbnek érezhetik magukat, hiszen az egyik hangos társadalmi narratíva az az, hogy annyit érsz, amennyi pénzed van. Vagyis számos esetben sem lehetőségük, erőforrásuk és tudásuk sincs arról, hogy miként lehetne magukon és a kapcsolataikon dolgozni, mert a napi daráló felőrli őket. Tovább haladva a pokol bugyraiba, vannak olyan magatartás formák, amik elképesztően romboló hatásúak egy párkapcsolaton belül. Ezt kutatók úgy vizsgálták, hogy 79 párt kértek meg arra, hogy 15 percen keresztül beszéljenek egy mindkettőiket zavaró, nagy problémáról. A kutatók tanulmányozva ezeket a beszélgetéseket végül négy káros viselkedést azonosítottak, amit az apokalipszis négy lovasának neveztek el. Ez a kritizálás, a védekezés, az elzárkózás és a megvetés. Kritizálás. Vagyis amikor egy ember negatív jelzőkkel minősíti a társát és a kákán is csomót keres. Szinte már semmi nem jó, amit a másik tesz, gondol és érez. Ennek haladó verziója, amikor mások előtt kritizálja és szégyeníti meg a társát. Például. Azért most már megtanulhatná főzni. A rizs ropog a fogam alatt. Következő, második a védekezés. Ahelyett, hogy felvállalná felelősséget, a tetteit, a gondolatait, az érzéseit, elkezd védekezni, és a másikra hárítja a felelősséget. Nem hajlandó abba belegondolni, hogy a tetteivel ő is hozzájárult a konfliktushoz. Például Miért engem hibáztatsz? Ha téged zavar az a sok mosatlan, akkor mosd el te magad. Harmadik. Elzárkózás a nehézségekről hallgat és teljes csöndbe burkolódik. Előfordulhat a tagadás is és a problémák lekicsinlése is. Szinte teljesen megközelíthetetlen. Például Nem értem, mi a bajod. Szerintem minden rendben van. Túl érzékeny vagy. Végül pedig a megvetés. Más szóval lenézés. A tisztelet és a partneri viszony teljes hiánya. Például. Azt hittem ennél értelmesebb vagy, de hát ezek szerint tévedtem. Konklúzió. Ha ebből a nébből akár egyet is tapasztalunk a kapcsolatunkban, akkor érdemes ránézni, hogy hogyan is vagyunk mi egymással. Ez nem azt jelenti, hogy egyből szakítani kell, de az sem, hogy évekig bennem maradjunk egy mérgező kapcsolatba. Minden párkapcsolat egyedi, ezért egyedi elbírálást is igényel. Az viszont kétségtelen, hogyha a partnerünket rendszeresen megdicsérjük, értékeljük a pozitív tulajdonságait, és őszintén érdeklődünk iránta, azzal tudjuk erősíteni a kettőnk között lévő köteléket. És már csak az íre, a pont ha sok-sok játékosságot, humort és jóízű nevetéseket is becsempészünk a hétköznapjainkba. Nézhető és élhető műfaj a komédia is.